0: Mein Name ist Thorsten Mäckle. Ich bin Karina Schmiehenk. Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Instagram-Auftritte der Tageszeitung. Herzlich willkommen. Hallo Karina. Hi. Wie geht's dir? Äh,
1: sehr gut. Äh, ich ja? bin total guter Dinge, trotz Lockdown, ähm, be- verbringe äh, viel Zeit in der Natur und versuche das Beste draus zu machen. Wie geht's ja, dir? Schön.
0: Ähm, Ganz gut, ganz gut. Das Homeschooling organisiert sich so langsam auf eine Art und Weise, dass es verträglich wird für alle Beteiligten. Oh Mann. Insofern ist, 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 glaube ich, alles soweit okay. Ähm, Hast du dir ein iPhone angeschafft, damit wir endlich gemeinsam auf Klapperhaus abhängen können?
1: Nein, also obwohl du mir die Einladung geschickt hast, habe ich noch kein iPhone gekauft. Es war mein erster Impuls, um da endlich mal mit am Start zu sein, aber... Ich konnte mich gerade noch zurückhalten. <lacht> ich warte darauf, dass vielleicht irgendwann auch wir Android-Nutzer mit in den Zirkel dürfen. Mal gucken.
0: Ja, ich glaube, das ist vernünftig zu warten. Ich glaube, das kann eigentlich auch nicht mehr so schrecklich lang dauern. Und um ehrlich zu sein, wenn schlapphaus bis dahin nicht überlebt, bis, ja, die, bis die Android-Nutzer auch rein dürfen, dann ist es das ohnehin ähm, nicht wert. Aber wir wollen nicht über Clubhouse reden, im Gegensatz zu, äh, zu ganz vielen anderen Leuten. Die Echt? Wir wollen über Clubhouse reden, über Clubhouse reden. Ja. wir wollen über Instagram reden. Und zwar aus, einer aus einem bestimmten Blickwinkel. Instagram wird von Verlagsmanagern und Chefredakteuren regelmäßig als ein wichtiger Kanal benannt, um junge Zielgruppen zu erreichen. Und diese Einschätzung teilen wir ja im Team auch. Aber nutzen denn die Zeitungsverlage das Potenzial von Instagram voll aus, um dieses Ziel zu erreichen? Und sind die Inhalte die richtigen, um junge Menschen für Nachrichten oder auch die Tageszeitungsmarke zu interessieren? Das ist eine Frage, die wir uns neulich mal gestellt haben. Mhm. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten, weil wir, glaube ich, auch unterschiedlicher Meinung sind zu diesem Thema. Ähm, Wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich so am Tag auf Instagram und ist, Dein TikTok-Account schon eifersüchtig oder geht es noch? Ähm, koexistieren <lacht> ja, es ist
1: tatsächlich friedliche Koexistenz zwischen beiden, aber TikTok ist deutlich dominanter. Also ich merke, dass ich aus Instagram so ein bisschen, also mich hat es nie so richtig gepackt. Ich fand es cool zu anfangen, viele Bilder zu sehen, Folge da vielen vielen politischeren Kanälen, vielen Zeitungskanälen, aber auch Freunden. Aber dieses also diese, dieses ästhetisch Getriebene hat mich irgendwie nie so krass abgeholt. Das ist schon eher, eher dieser humorigere Ansatz auf TikTok, das ist schon eher meins. Aber ich würde sagen, auf Instagram eine halbe Stunde am Tag, 20 Minuten, wäre so mein Tipp.
0: Ja, ich könnte es gar nicht sagen von mir. Wenn ich über Instagram rede, ist es ohnehin eher, als würde ein Blinder über sein Lieblingsgemälde reden. (lacht) Ein Tauber über seine Lieblingsoper. Bei dir ist es, glaube ich, wirklich anders. Also ich bin gar kein Experte und ich bin auch kein starker Instagram-Nutzer. Und bei dir ist es, glaube ich, anders zum einen biografisch, zum anderen, weil du dich auch beruflich damit beschäftigst. Du gibst Vorlesungen an... Ich glaube, diversen mittlerweile Hochschulen näher an einer. Ne?
1: An einer Hochschule, aber mit diversen ja. Standorten. Also es Wie so, genau, cooler,
0: besser, als, als es
1: ist. ja, <lacht> Richtig,
0: ja. Und äh, auch da geht es ja unter anderem um Instagram-Marketing. Du hast genau. ja also einen anderen Bezug zu. Ne? Und wenn wir das jetzt nochmal drehen in Richtung Tageszeitungsverlage, mhm. die ja unsere ureigene Klientel sind, für die wir tätig sind, die wir uns genau angucken ähm, und die junge Zielgruppen erreichen wollen, das wissen wir ja die nutzen Instagram. Und mhm. so gut wie jede Tageszeitung hat ein Instagram-Account. Also ich habe bei der, bei der Vorrecherche und auch in meiner Beschäftigung mit Instagram habe ich einen einzigen Verlag entdeckt, der, glaube ich, nicht auf Instagram Wahnsinn. ist. All, alle anderen, die ich, die ich gesucht habe, und ich habe natürlich nicht alle gesucht, aber die, die ich gesucht habe, die waren alle da.
1: Das deckt sich mit äh, unserer Juli-Umfrage. Ich weiß, dass wir da auch gefragt ja. haben, auf welchen Social-Media-Plattformen sind sie unterwegs Facebook hatte jeder und Instagram ja. war auch die weit überwiegende Mehrheit. Also, da gab es ja. so ganz tröpfchenweise seinerzeit noch wen, der noch nicht da ist. Und ich glaube, das hat sich inzwischen aber auch geändert.
0: Das ist gut. Ich hätte mal in die Umfrage reingucken können. Ich habe vergessen, dass wir das gefragt haben.
1: Ja, ja siehst du. <lacht> gut, gut, dass, dass wir das sprechen. Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, die follower sind finde ich anständig, wenn man das, ich setze das dann immer im Kopf automatisch ins Verhältnis zur Auflage. Das ist für mich so eine Währung, eine, ja. eigentlich auch eine alte Währung natürlich, aber eine, die an der Stelle irgendwie hilft natürlich. Ähm, und ich finde auch, wenn ich mir die, wenn ich mir die Auftritte angucke, dann nutzen die die Mittel, die Instagram zur Verfügung stellt. Also die machen Stories, die haben Linktrees, die äh, haben schon auch schöne Bilder, also das, was man von Instagram erwartet. Der, der, werden die Schlagzeilen irgendwie rausgehauen und ähm, jedes Mal, wenn ich über dieses Thema mit dir rede, dann rollst du innerlich mit dem Augen. Ja, also auch jetzt Du bist, jetzt immer, so höflich, du bist <lacht> immer so höflich und machst es nicht vor meinen Augen, aber ich sehe, wie du innerlich so, oh mein Gott. <lacht> Quatsch, und, also bitte. Und ähm, ich, das ist einer der Gründe, warum ich mit dir darüber reden wollte. Ja. Und auch, weil ich glaube, dass da ein Erkenntnisgewinn drin steckt. Und weil ich glaube, dass es tatsächlich eine Diskrepanz gibt zwischen dieser von mir eingangs erwähnten äh, Behauptung, Instagram ist ein wichtiger Kanal, um eine junge Zielgruppe zu erreichen, sagen Chefredakteure und Verlagsmanager, und dem, was sie dann tatsächlich machen und an Ressourcen auch für diesen Kanal zur Verfügung stellen. Ich glaube schon, dass da etwas auseinanderklafft. Ja. Aber ich würde jetzt mal mit einer ganz einfachen Frage an dich einsteigen. Was sollen die denn anders machen? Die haben zehntausende Follower. Ja. Gibt ihnen das nicht irgendwie recht?
1: Ja, das ist so das alte, das ist so die alte Frage. Gibt Erfolg jemandem automatisch recht? Ich glaube, dass diese Massen an Followern, die ja teilweise da sind, mit Sicherheit durch so eine solide, Instagram-Social-Media-Arbeit entstanden sind, aber auch, weil das natürlich Marken sind. Also weil das unterschätzen Zeitungshäuser total häufig, das ist auch ein Thema, über das haben wir in einer der vergangenen Folgen schon mal gesprochen. Ich glaube, in der Zielgruppe, die auf Instagram unterwegs sind, haben Medienhäuser einen sehr viel besseren Ruf, eine sehr viel bessere Reputation, als sie meinen und die Marken sind da beliebt und deswegen folgt man der Zeitung äh, einfach so ein bisschen auch schon aus Lokalpatriotismus, äh, die in dem eigenen Wohngebiet dann eben erscheint. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ist das ein Teil, der sich vielleicht auch darin begründet, woher diese Follower-Zahlen kommen. Aber zu deiner eigentlichen Frage, was sollen die anders machen? Ähm, Instagram folgt ja so ein bisschen seiner eigenen Logik. Und wenn ich mir so Kanäle großer Marken anschaue, Kanäle, von äh, großen Unternehmen anschaue oder auch ganz ureigene Instagram-Kanäle, also irgendwelche Influencer anschaue, dann sehe ich da gewisse Mechanismen, wie diese Plattformen funktionieren. Und das ist ja ganz häufig einmal dieses emotional Getriebene, also dass Instagram einfach sehr viel über... Gefühlswelten über Ästhetik äh, funktioniert, das zum einen, aber zum anderen auch darüber, dass ich da Menschen sehe. Also ich äh, gucke mir da gerne, ich lasse mich da gerne direkt von Menschen ansprechen. Ähm, Es gibt nicht umsonst ganz viele dieser Tools, wie diese Live, äh, das Insta Live-Tool. bei dem ganz häufig Influencer, auch teilweise ganz junge Politiker, wenn man in die USA guckt, dieses Medium nutzen, um in Interaktion zu treten und um ihrem Kanal ein Gesicht zu geben. Und bis auf so ganz, ganz, ganz wenige Aussagen sehe ich bei der Masse unserer Zeitungsverlage nicht, dass da irgendwer mal sein Gesicht in die Kamera hält oder dass da irgendjemand als Presenter, Host wie auch immer man das Kind nennen mag, ähm, vor die Kamera tritt und in Astrid... Okay, so meinst du,
0: weil ich hatte jetzt schon das Gegenargument äh, vorbereitet, dass natürlich sehe ich auf den Bildern, die die posten, mhm. auch Menschen.
1: Ja, genau, aber wie es Wie im geht
0: Lokaljournalismus so. auch, also guckt dir den Lokalteil an von der Zeitung, ja. der ist ja auch voller Menschen.
1: Ja, genau. Klar, also der ist...
0: Zurzeit vielleicht nicht mehr so sehr. (lacht) Zumindest nicht mehr vor
1: Veranstaltungen. Also um Menschen geht es schon noch, aber wenig um um Menschengruppen oder so. Aber ich meine jetzt schon die Menschen, die hinter dem Kanal stecken. Das, was wir zum Beispiel bei Mädelsabende gesehen haben, was wir bei der News-Wiki sehen, was wir, um jetzt ein Beispiel aus der Zeitungswelt zu sehen, auch aus Pforzheim, von der Pforzheimer Zeitung kennen, was wir aber auch von äh, Amelie Weber kennen aus der Funke-Zentralredaktion. Die geben ihren Accounts mal äh, Gesichter. Also die treten vor die Kamera und sprechen mit den Leuten, die da ähm, die da eben als Follower diesen Kanälen folgen. Und das äh, ist das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Und das, ist, das ist, steckt natürlich ureigens nicht in, ähm, in den typischen, Tageszeitungsredakteuren, Also da ist man ja total dankbar, wenn man äh, in einer Tageszeitung arbeitet und eben nicht beim Radio oder Fernsehen, dass man hinter seinem Kürzel teilweise verschwinden darf. Also dass man hinter seiner Geschichte verschwindet, seine, seine, seine Beiträge nach vorne schiebt und äh, eben selber nicht das Gesicht sein muss für den Journalismus, den man macht. Und das, finde ich, spürt man mhm. häufig den Instagram-Kanälen von Tageszeitungen an.
0: Ja, das hat aber sicherlich auch zu tun, dass das, was du beschreibst, natürlich unendlich viel aufwendiger wäre. Ja, sicher. Das wäre ja am Ende auch die Produktion von eigenem Content, den es vielleicht sogar nur oder in der Form, in der hergestellt wird, nur auf Instagram gibt. Total. Hier nochmal Pforzheimer Zeitung, wo das ja zum Teil der Fall ist. Ja. Ähm, also das ist vielleicht am Ende auch einfach eine Ressourcenfrage.
1: Das auf jeden Fall und das kann auch nicht jeder. Also ähm, wir wissen ja von äh, Mädelsabende, so ein bisschen haben wir einen kleinen Einblick gekriegt von dem Funkkanal, mit wie viel Aufwand äh, Funk äh, jetzt für die Funkformate Presenter sucht. Also die Casten ja wirklich, die, die übertrieben gesagt Casten, die ja die äh, Gesichter, die dann irgendwie Pate stehen für einen der neuen Kanäle. Und ich bin mir auch sicher, das kann, das möchte nicht jeder, das kann nicht jeder ähm, und das macht es ungemein schwerer. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das, was äh, neben diesem ästhetischen Anspruch, den Instagram in gewisser Weise hat, der aber schon deutlich besser erfüllt wird, wie ich finde, von den äh, Zeitungskanälen oder von den Kanälen der Medienhäuser, sind das so die Sachen, die es irgendwie zielgruppenadäquat machen.
0: Also Identifikation, Personalisierung, Genau. Der, der, der Absenderquelle oder des Absenders. Genau. Mhm. Ja, okay. Aber dann tatsächlich auch, dann reden wir, wieder, dann sind wir wieder bei dem Beispiel, um auch da nochmal eins äh, hochzuziehen, was wir im Jule-Netzwerk schon transportiert ja. haben und was auch ein bisschen, glaube ich, in der Branche und außerhalb der Branche Prominenz hat. Das sind die Rheinstories der oh, ja. Rheinischen Post. Ja. Also das, das achtwöchige Projekt aus dem Sommer 2020, als zwei Volontärinnen der Rheinischen Post durch das Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post gefahren sind und Lokaljournalismus gemacht haben. Und der Hauptausspielkanal oder der erste Ausspielkanal war Instagram. Und danach sind die anderen Kanäle, die die Rheinische Post bedient, durchkaskadiert worden mit angepassten Inhalten. Also bis hin natürlich zu Print, aber auch Podcasts und ähm, andere Social-Media-Kanäle und ähm, Online-Journalismus. Und Da haben wir ja ja gehört ähm, von diesen zwei zwei jungen Frauen, ähm, die das gemacht haben, die das konzipiert haben, die das umgesetzt haben, wie unendlich anstrengend das war, wie unendlich anstrengend es ist, Lokaljournalismus für Instagram zu machen auf eine Art und Weise, dass der Kanal auch wirklich bedient wird. So, genau dass du, das wollte ich sagen. Ja, so Schmien, dass ich glücklich über kritische instagram nutzerin <lacht> ja. damit zufrieden bist.
1: Ja, so ist es. Und die haben ja, also ich bin immer noch geschockt, dass die, ähm, oder ich weiß es nicht, ehrfürchtig vielleicht eher als geschockt, dass die ein ganzes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht haben, um diese acht Wochen äh, durchzuorchestrieren. Also angefangen davon... Das ist ja auch eine ganz andere Art, Journalismus zu machen. Also man muss muss ja ganz anders auf die die Protagonisten zu gehen, die man da interviewen will. Man fasst die Geschichten ganz anders an. Man hat viel, viel höheren Produktionsaufwand für die äh, die einzelnen Beiträge. Aber ich würde behaupten, dass sich das total bezahlt gemacht hat. Also das hat einen so irren Eindruck hinterlassen, dass dass die diesen achtwöchigen Roadtrip gemacht haben. Und die haben mit Sicherheit auch eine ganze Menge gelernt und haben sich natürlich auch als Gesichter in gewissermaßen aufgebaut und können das jetzt irgendwie, könnten das jetzt in der Redaktion einbringen und da natürlich von profitieren, von dem Wissen, das die da entwickelt und angereichert haben.
0: Genau. Ein anderes Beispiel, was wir da kennen, sind die Schwabeneltern der Augsburger Allgemeinen. Wo auch zwei zwei junge Redakteure, ein Mann und eine Frau, berichten, wie es ist, junge Eltern zu sein. Bei den Schwabeneltern habe ich immer so das Gefühl, die machen das ja ähm, nebenher, was ich jetzt nicht böse meine, sondern die haben natürlich noch andere Aufgaben in der Redaktion und Schwabeneltern ist quasi on top. Und ich glaube, so, so wird der Kanal niemals wirklich Fahrt aufnehmen aufgrund der Algorithmen von Instagram, weil der Algorithmus eben am besten täglich mehrfach gefüttert wird, damit er irgendwann anfängt, auch wirklich dann virale Reichweite aufzubauen. Ja,
1: und das ist ein gutes Stichwort, was du sagst, Reichweite aufbauen. Da ähm Wie sagt man so schön, da sind die Zeitungsverlage, wenn sie jetzt dann anfangen, ein bisschen äh, late at the party. Also äh, man hat ja diese Effekte von äh, sozialen Netzwerken, wenn sie noch klein sind und irgendwie noch das Gefühl haben, sie sie müssen viel wachsen, erlauben sie viel organische Reichweite und erlauben sie auch einzelnen Posts eine hohe Sichtbarkeit auszustrahlen und ganz, an Accounts ganz schnell zu wachsen. Und das Ding ist bei Instagram natürlich voll durch. Also, ne? also wir sind voll. an der Stelle, ja. wo, wo diese Reichweite monetarisiert, in einer ganz krassen Form monetarisiert wird durch diese Shopping-Bestrebungen von Instagram. Und das, also jetzt noch anfangen und zu sagen, wir setzen jetzt äh, alle unsere Eier in das Körbchen Instagram, das, äh, sorry, da hätte man, glaube ich, vor zwei Jahren anfangen müssen. Mhm.
0: Ja, und das das führt mich zu einer anderen Sache, die ich im Kern nicht verstehe. Wir haben ja mittlerweile mehrere Produkte in lokalen und regionalen Medienhäusern, die Zielgruppen erreichen wollen, die die klassischen Produkte aus dem Tageszeitungshaus nicht mehr oder nicht mehr regelmäßig konsumieren. Ja. Und jedes Mal, wenn wir es mit so einem Produkt zu tun haben, frage ich immer die (lacht) Marketingverantwortlichen, kauft ihr Werbung auf Social Media? Ich kriege fast nie die Antwort, ja, machen wir. Ja, irre, ne? Und das ist was, was ich nicht verstehe, weil Werbung auf Social Media ist nicht teuer. Ja. Und ähm, ich glaube, das müsste dann im Budget einfach drin sein, wenn man versucht, auf diesem Kanal Reichweite aufzubauen. Und was du sagst, dass solche Netzwerke am Anfang dankbar sind für Content und dann Reichweite hergeben im Austausch für den Content. Ja. Das würde natürlich jetzt gerade auf TikTok funktionieren. Ne? Ja, du hast
1: schon an meinen gehobenen Augenbrauen gesehen, super, wir ja. können mal wieder kurz den, Werbe, den, den Werbedruck auf TikTok richten. Das ist natürlich. Seit wann cool. gucken wir uns TikTok an? TikTok, also intensiver. Oh,
0: wir jetzt TikTok. bei Juli
1: das Ist eine gute Frage. Das ist der Grund, warum ich so dolle darauf immer hinarbeite, weil ich das Gefühl habe, wir sind einmal vor der Lage, so ne, als, als Branche. Wir sind ja. oder oder wir sind ja doch, wir, wir sind jetzt, wir haben jetzt die Chance. Wir haben aus Facebook gelernt, wir haben jetzt aus Instagram gelernt und jetzt hätte man die Chance, sich entweder zu sagen, TikTok, bei aller berechtigter Kritik entscheiden wir uns gegen und dann kann man das auch ruhigen Gewissens tun. Oder aber wenn wir es machen, dann setzen wir doch jetzt mal bitte äh, ein bisschen mehr Ressourcen und ein bisschen mehr ähm, Gehirnschmalz in in diese Plattform und versuchen auch da was zu schaffen. Aber das Aber ist jetzt der TikTok. Moment, man braucht jetzt nicht erst in einem ja, Jahr anfangen stimmt. und sagen, oh, also dieses TikTok, das hat sich jetzt ja etabliert, vielleicht sollten wir da auch mal eine Account starten.
0: Ja, um ist, Ehrlich zu sein, war der Moment wahrscheinlich sogar drei oder sechs Monate her. Wann hat Amelie Weber angefangen für die Funke? Redaktion? Äh,
1: im August, ah, okay. September. Im August, September also hat sie gestartet. Ich würde sagen, man kann locker noch starten, durchstarten, also das ist noch nicht zu spät. Und man sieht ja ganz prächtig, wie sich der Account entwickelt. Als wir das erste Mal Stimmt. mit ihr Kontakt hatten, war sie unter 1000 oder war äh, war die Funke-Zentralredaktion unter 1000 Followern. Und da haben wir noch so gedacht, oh, schaffen wir es bis zu unserem ersten gemeinsamen Termin, äh, die 1000 zu knacken. Hat geklappt und auch sehr solide geklappt. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen, die hat locker die 3000 genommen ne? und das ist Wahnsinn. Also die, das mal kurzfristig verdreifacht äh, in den paar Monaten, das ist richtig super.
0: Aber auch sie hat berichtet, unter anderem bei unserer Webkonferenz, die wir im vergangenen November gemacht haben, wo auch die beiden Volontärinnen der Rheinischen Post da waren und über die Rheinstories berichtet ja. haben, was für ein immenser Aufwand es ist, für TikTok zu produzieren. Und ich glaube, für TikTok ist es... Ja. Na, ich weiß nicht, ob das aufwendig ist als für ihn sogar. Ich weiß es nicht. Es sind Äpfel und Birnen wahrscheinlich, aber am Ende ist es halt auch ein Aufwand. Es ist Video. Ne? Genau. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Tageszeitungsverlage gerade eigentlich ausnahmslos fast alle Podcasts machen, <lacht> ist, weil der eine Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, man muss sein Gesicht nicht in eine Kamera halten. Ja, genau. Der andere ist, äh, das ist bis zum gewissen Grad weniger aufwendig als Video und, und überhaupt visuelle Inhalte. Ne? Wir hatten noch einen Punkt, den, den würde ich gerne nochmal ansprechen und das ist das Thema Ressource, Aufwand, ja. warum rein investieren in Instagram. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass eine Monetarisierung noch nicht klar ist genau. bei diesem Kanal. So. Das Verlinken und, ist
1: ja nach wie vor total schwer. Also Traffic ja. generieren ist möglich, aber jetzt nicht so, geht nicht so easy von der Hand oder ist nicht so, ist nicht so dankbar, wie es jetzt auf Facebook zum Beispiel ist. Das direkte Monetarisieren äh, findet ja sehr wenig statt, also hin und wieder gibt es, sehe ich mal bei den Accounts von Zeitungen, denen ich folge, so ähm, Werbepartnerschaften, aber tatsächlich aus Instagram holt man relativ
0: wenig Kohle raus, das stimmt. Wobei wir es nicht wissen, wir haben noch keinen guten, richtig guten Case gefunden, also Influencer leben ja auch irgendwie. Ja, das stimmt. Das nur mal so nicht nur dabei. irgendwie.
1: Wenn ich mir da die Haustouren und sowas angucke, dann äh, leben die nicht nur irgendwie davon. Das Guckst stimmt. du dir Haustouren von Influencer an? Oh ja, ich, da werde ich hin und wieder auch mal schwach. Einfach nur, um, natürlich nur, um abschätzen zu können, wie viel Kohle man da rausholt. Nicht, weil mich da so, irgendwas okay. interessieren würde. <lacht> Nein, also das äh, gehört nicht zu meinen regelmäßigen Aufgaben.
0: Ja. Sagen wir rechtzeitig Bescheid, wenn du, äh, wenn du vorhast, eine Influencerin zu werden auf Instagram.
1: Ja, aber nee, Instagram nicht. Also, ich würde TikTok, TikTok machen. Mhm. Klar. Ich muss nur noch meine Nische finden. Aber ich, ich sagen. Ich sage garantiert nicht Bescheid. Ich melde mich, wenn ich die, erste, die ersten 100K habe. dann Also, Follower, ja. dann, dann melde ich mich. Dann können wir sprechen.
0: Also die ersten 100k-Follower, nicht die ersten 100k-Einnahmen.
1: Ja, genau. Dann dann melde ich mich sowieso. Dann rufst du von deiner
0: Privatinsel an.
1: Genau. Mit 100.000 Euro.
0: Vielleicht ist es eine kleine Insel irgendwo bei Schweden. Ja, echt. Oder Finnland. Ähm, Haben wir denn... Irgendwelche echten Positivbeispiele, wir haben einige genannt, die Rhein-Stories mhm. bei der Rheinischen Post, kann ich jedem empfehlen, sich das nochmal anzusehen. Wir haben das auch schon öfter erzählt, also liebe Hörer, falls Sie das schon mal gehört haben, tut uns leid, aber <lacht> würden wir würden mehr Positivbeispiele berichten, aber ähm, so viele gibt es aus der Zeitungswelt nicht. Pforzheimer Zeitung, die hatten wir vor einigen Jahren schon bei uns bei einem Workshop, als wir noch Workshops hatten im echten Leben, als die ja. Menschen sich getroffen haben in einem Tagungshotel. Und äh, ohne Abstand zu halten, miteinander Kaffee getrunken und Vorträge gelauscht haben. Ja, <lacht> Fühlt sich an wie in einem anderen Leben. Ne? <lacht> ja, ja genau. Ja, äh, wie wenig wussten wir, ja. <lacht> was passieren kann. <lacht> das stimmt, echt. Ähm, Aber da war die Pforzheimer Zeitung schon da, die mhm. ähm, eine, eine Online-Redakteurin, die oder eine Social-Media-Redakteurin, mhm. die keine reine Social-Media-Redakteurin, war auch keine reine Instagram-Redakteurin, sondern es war auch so äh, eine, ähm, eine Frau, eine Redakteurin, die eben alles macht. Ne? Und äh, davon gibt es dann einige bei der Pforzheimer Zeitung und die teilen sich den, den Instagram-Account. Aber die produzieren eben in, in gewissem Maße originären Content für Instagram und, und nutzen eben die, die Möglichkeiten, die dieser Kanal bietet. Die sind aber auch in der Monetarisierung nochmal ein Stück weiter. genau. Also da da ist der Werbemarkt auch alert und kümmert sich darum, dass ähm, diese Reichweite auch monetarisiert wird in diesem sozialen Netzwerk. Ich
1: erinnere mich, dass die ganz tolle äh, Mobile Reporting-Sachen gemacht haben und ich glaube, das war auch das, was bei uns auf dem äh, Jule-Workshop äh, vorgestellt wurde. Ähm, es gab meines Wissens nach, entweder wurde ein Bombenblindgänger gefunden oder es gab eine Bombendrohung im Rathaus. Eins von beiden. Auf jeden Fall war große Alarmstimmung in Pforzheim. Und dann haben sie, ich weiß gar nicht, ob es die Kollegin selbst war oder ob es jemand anderes aus der Redaktion war, direkt äh, mit Smartphone vor die Polizeiabsperrung geschickt und dann aus der der Hand oder aus dem Handyhalter kurz den O-Ton eingesprochen. Das war einfach, das war Mobile Reporting wie aus dem Lehrbuch. Und äh, Und ich glaube, die haben halt,
0: die haben tatsächlich keine Angst ihr Gesicht in die Kamera zu halten und äh, vielleicht auch mal zu scheitern oder einen Satz zu sagen, der äh, tatsächlich sowas enthält wie ein Grammatikfehler oder vielleicht auch in Mundart gesprochen ist oder wo man die Hm. Mundart ein bisschen durchhört. Äh, Und das geht aber, glaube ich, auch auf Instagram. Das geht auf TikTok vielleicht sogar noch mehr. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. ja. Also da das, ich erinnere mich auch noch an ein gutes Beispiel, was die Monetarisierung angeht, da ging es um ein Feld, was wir uns bei Julia ja auch sehr intensiv angucken, nämlich den Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt, die haben in einer Zahnarztpraxis eine Zahnarztpraxis vorgestellt und Auszubildende versucht zu werben für diese Zahnarztpraxis, Da kommt man, glaube ich, in so Bereiche, wo man über das Trennungsgebot nochmal nachdenken muss. Ähm, Aber wir unterstellen mal, dass sie das sauber hinkriegen an der Stelle. Ähm, Also die Positivbeispiele gibt es. Ansonsten gibt es rasend erfolgreiche Instagram-Accounts von Tageszeitungsverlagen, die all das nicht machen.
1: Das stimmt. Die so ein bisschen ihren Kanal wie eine... eine, äh Werbetafel für ihre Artikel nutzen, die aus jedem Artikel, der da kommt, ja, ja, nicht unbedingt, nicht mal nur Linkschleuder, also ich würde schon so weit gehen und sagen, die suchen sich die Filetstücke von ihren äh, Ressortseiten runter Suchen ein sehr gutes Bild aus, gehen dann, manchmal erkenne ich noch die Canva-Vorlagen, gehen dann auf canva.com, bauen da eine Kachel, die dann noch einmal kurz anteasert, machen das Baugleiche für die Story, machen dann ihre, ballern dann ihre Story und ihren Feed-Post raus und bewerben dann das, was auf einem anderen Kanal, nämlich auf deren Webseiten stattfindet. Und das, das ist halt, Ja, also wenn man man das Ziel verfolgt, dafür ein bisschen Traffic zu generieren und Leute auf seine Website zu verfolgen, dann ist das sicherlich solide, prozesssicher und äh, irgendwie ein vernünftiges Vorgehen, aber das, um auf das Augenrollen zurückzukommen, das kommt mir halt, das kann ich halt nicht verstecken, wenn, wie in unserer Jule-Umfrage, Chefredakteure und Geschäftsführer sagen, 70 Prozent dieser Gruppe sagen, Instagram kanal äh, Instagram ist der Perspektivkanal für uns, um junge Leser zu erreichen. Und dann macht man,
0: macht man quasi diese Schmalspur-Variante. Naja, sie, aber sie erreichen sie ja wahrscheinlich. Also wir unterstellen jetzt mal, dass sie die auch erreichen. Die Frage ist halt, ob sie sie ja, wenn das reicht, besser monetarisieren dann, ja. können. Genau. Ja, genau. Wenn also, das, 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 ist halt, ja. das ist so ein henne ja. und ei problem ja, ja. ja. Das du machst es halt nicht. Es sei denn, du machst es. So. Also Und wenn das erreichen reicht. Anreiz, es zu machen. Genau. Aber wenn ich halt
1: keine Lust habe, ähm, wenn ich keine Lust habe, da ordentlichen Journalismus zu machen, ja, dann weiß ich nicht, ob also, das. Meinst, ist das da unbedingt eine Perspektive, also ist das eine Perspektive? Also würde ich das. Ja.
0: Weiß ich also was nicht. du meinst mit ordentlichem Journalismus ist ja originärer Content oder zumindest yeah. Content, der originär für die Plattform Instagram aufbereitet wird. Genau. Um spezifisch eine junge Zielgruppe anzusprechen. Genau. Da das würde ich dir würd ich mitgehen und sagen, das sehe ich auch nicht. Nee. Das, glaube ich, passiert in ganz, ganz weiten Teilen einfach nicht. Und dann kann man sich durchaus mal fragen, ob es da nicht eine Diskrepanz gibt zwischen dem Wunsch, auch wirklich jüngere Zielgruppen zu erreichen und ähm, und dem, was da tatsächlich getan wird. Richtig. Weil am Ende ist es ja auch so, ich glaube schon, dass die Themen, die Tageszeitungen behandeln, mhm.
1: die Medienhäuser
0: behandeln, die sind so, wie sie sind. Die Darreichungsform ist, glaube ich, das Interessante. Und da ist die Messe noch nicht gelesen, sozusagen. Also da ist, da ist sozusagen noch nicht entschieden, ob... Ähm, ob man nicht die Themen, die da sind, auch so aufbereiten kann, dass sie eben jüngere Zielgruppen interessieren und sie damit dann auch kriegen kann. Ja, genau. Aber sie einfach hinzustellen und zu sagen, wir haben alle Themen und wir sind auf dem Kanal, <lacht> da nun fehlt kommt noch doch. ein Schritt. Genau, nun kommt doch, ihr jungen Leute, was hält euch
1: ab? So, ne? Das stimmt. Ja. ja. Okay, gut. Soll ich zum Abschluss mal, ähm, ich habe ich hab noch, hab noch so einen kleinen, Eine kleine Empfehlung in der Tasche, von der, die ich nicht, also die ich nicht, die zum Nachdenken anregt. Ähm,
0: Das äh, finde ich immer gut, (lacht) wenn man in diesen Tagen zum Nachdenken (lacht) irgendwas anderes angeregt wird als das, woran man sowieso die ganze Zeit denkt. Super.
1: das ist tatsächlich, also es widerspricht ganz viel von dem, was ich eben gesagt habe. Das trifft nämlich überhaupt nicht auf dieses Gesicht zeigen zu, aber es gibt einen Kanal, über den ich immer mal wieder stolpere und den ich großartig finde. Wir reisen nach Indien, dort gibt es einen Instagram-Kanal, der sich Not Your Newspaper nennt und soweit ich das überflogen habe, wird der von zwei jungen Frauen bespielt Und diese beiden jungen Frauen machen das so ein bisschen nebenbei. Die ähm, picken sich die großen Themen aus diesem riesigen Land raus ähm, und berichten da auf eine grafisch super ästhetische Weise und auf eine sehr unkonventionelle Weise. Also man sieht diesem Kanal nicht sowas wie ein Corporate Design an, sondern das ist immer sehr, sehr wunderschön illustriert mit, mit coolen Fonts, mit coolen äh, Fotos, äh, erklären die Themen. Und das ist jetzt spielt so ein bisschen in die Richtung zu dem, was du eben gesagt hast. Die packen das Thema nicht an und ballern es dahin, sondern die erzählen es adäquat für diese Zielgruppe. Und mein oder wir haben letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, der Zielgruppe, die jetzt auf Instagram unterwegs ist, diese Millennials, teilweise äh, Gen Zs, Denen erklärt man oder mit denen macht man am besten Journalismus, indem man denen sagt, warum etwas wichtig ist. Also das ist der Grund, also es gibt zum Beispiel die Bauernproteste in Indien und das ist der Grund, warum du das wissen musst. Das ist der Grund, warum es wichtig ist. Und das passiert auf diesem Kanal total gelungen. Also wer Lust hat, sich anzugucken, wie das vielleicht auch funktionieren könnte, mit besserem Instagram-Journalismus, ohne das Gesicht vor die Kamera zu halten, aber trotzdem mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr kanne, Kanal-Adäquatem Handeln, der sollte sich das mal anschauen.
0: Lass uns daraus doch auch einen Blog machen für das netzwerk Wenn die du den Menschen, die Menschen die noch wollen, lesen, ja ja, du hast ihn ja gerade empfohlen in einem ja, Podcast, den wir gut. ausstrahlen werden. Gut, wenn Insofern. Kann ja immer noch sein,
1: dass du sagst, Karina, oh, das ist aber schräg, was du da entdeckt hast und diesen ja. Teil rausschneidest, wer weiß. Ich,
0: ich habe <lacht> doch, hab doch vorhin erwähnt, dass hier der Blinde über Gemälde redet. Ja, ja. ja. <lacht> Ich glaube, ich würde mich da einer Empfehlung an der Stelle anschließen. Und wenn mich demnächst okay. jemand fragt, Herr Merkel, haben Sie denn eine gute Empfehlung für einen wirklich guten Instagram-Kanal? Dann werde ich einfach schamlos sagen: Ja, da gibt es diesen großartigen Kanal, nord Newspapers. <lacht> ja, äh, genau. Und ich ganz alleine entdeckt. Das
1: ist tatsächlich auch so ein Zufallsfund. Also, das, äh, wenn du den empfiehlst, dann ist das so, wie wenn man auf, der pa- auf einer Party so den Film empfiehlt da irgendwie das Erstlingswerk von dem super Regisseur, der irgendwie
0: es nie geschafft hat, an die Öffentlichkeit ja. zu kommen. Und, also. und, das, und das konnte ich vor 20 Jahren, als das das Zentrum der Kultur war. Das glaube und ich. heute ist das Zentrum der Kultur völlig anders. Ja. Und das, das ist ein ganz anderer Podcast. Aber das, das ist auch passiert. Filme, Musik sind nicht mehr das Zentrum der Popkultur. Und als Wahnsinn. ich jung war, war das so. Und da war ich natürlich super <lacht> mehr die Up-to-Date. Ja. Konnte mir was vormachen. Ach, schön. So dann, ändern sich die Zeiten. Dann haben
1: wir ja schon das Thema für die nächste Folge.
0: Um Gottes Willen. Doch,
1: bitte. <lacht> das fände ich cool. Aber ja, wir ja. über Not Your Newspaper werden wir einen Blog verfassen.
0: Und dann gucken wir mal, wie das ankommt. Und mal gucken, wenn es jetzt Hörerinnen und Hörer gibt da draußen, die in Tageszeitungsredaktionen arbeiten oder in den Redaktionen von Medienhäusern und sagen, aber unser Instagram-Account ist völlig anders, was ihr erzählt habt, ist total Oh krass. ja, her damit. Bitte kontaktieren Sie uns unter info junge-leser.org. Ähm, wenn Sie richtig krawallig drauf sind, äh, laden wir Sie sogar ein in diesen Podcast. Wir zeichnen dezentral auf. Ähm, und dann dürfen Sie uns gerne alles um die Ohren hauen, ähm, was Sie uns sagen möchten. Karina, vielen Dank. Das hat ja, mir schön. wie immer viel Spaß gemacht. Cool, ja. mir um, auch. Ja, schön. Dann dir noch äh, einen schönen Resttag, ein schönes Restwochenende. Wir zeichnen das am Ende der Woche ab. Und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, bleiben Sie gesund, alles Gute. Bleiben Sie uns gebogen. Bis bald. Ja, danke schön.
1: Bis bald.